0: 第三章发展心理学第六节青年期的心理发展，青年期的年龄范围是十七八岁到35岁，是人生的黄金时期。本节分为三个单元：第一单元青年期的一般特征；第二单元青年期的思维发展；第三单元青年期的个性和社会性发展。发展心理学各年龄段的内容基本上都是这个年龄段的特点、思维、个性和社会性。比如上一节。是关于少年期的。少年期的显著特点是叛逆，然后介绍了少年期的思维是形式逻辑思维，个性是各种消极情绪，还有一点反社会。那基本上就是这三块内容：特点、思维和个性及社会性。那好，我们来看青年期的一般特征。青年期的一般特征呢，可以概括为四个方面：一。生理发育和心理发育达到成熟水平，二进入成人社会，承担社会义务，三生活空间扩大，四开始恋爱和结婚，这就是第一单元的内容。第二单元呢是青年期的思维发展。少年期的主要思维特点是形式逻辑思维，青年期的思维特点是辩证逻辑思维。或称为后形式运算思维。少年期的呢，呃，是形式逻辑；青年期呢，啊，就现在说的叫做辩证逻辑。这两点其实是不一样的。什么是辩证逻辑呢？辩证逻辑是人们通过概念、判断和推理等思维形式，进一步对客观事物的辩证发展过程。做出正确的反应。一项研究表明，青少年辩证逻辑思维的发展趋势是：初中一年级已经开始发展，初中三年级迅速发展。那么，初中三年级呢为一转折期，高中阶段基本发展到了趋于占优势地位的水平。影响辩证思维发展有三个因素：第一是领会。和掌握知识的广度、深刻性和系统性。第二是形式逻辑思维的发展水平。那在这里呢，我们说的是辩证逻辑思维。辩证逻辑思维呢是抽象思维的高级阶段，初级阶段就是刚才所说的形式逻辑思维。所以呢，形式逻辑思维的发展水平直接影响了辩证逻辑思维的发展。第三是个体思维品质的独立性和批判性的发展。说到批判呢，我们可以聊聊精神分析啊，老佛爷就是弗洛伊德啊，老佛爷的这个经典精神分析啊，就像是个靶子，很多精神分析的后起之秀都是通过批判老佛爷的这个理论起家的。而我们说批判呢，不代表全盘的否定，而是在继承的基础上发展的。随着时代的发展，那必然会有一些比较细致的理论失去了代表性，进而出现了一系列符合当前时代的理论。可以说，有了批判的精神和思想，才有了后期的更适合发展的理论。比如说，啊，弗洛伊德当年呢认为性是就这个里比多呀，是心理发展的原动力；而阿德勒呢认为心理发展的动力是自卑感；荣格认为心理发展的动力是原型动力。嗯，这个就是关于思维、辩证逻辑思维发展因发展啊，它影响它的主要因素。一个呢，就是个体本身的领悟力；再一个呢，就是它的这个就是辩证逻辑的前身形式逻辑发展到什么水平。那么，呃，第三个呢，就是个体本身的这种品质，它的这种独特性啊、批判性啊，可以自己去思考啊。说了这三个方面的影响啊，影响了一个人的。辩证逻辑思维。那说到这个呃，辩证逻辑思维呢，呃，说到这个思维，我们下面呢呃要谈另外一个话题，就是关于思维的监控能力。思维监控力呢，是指为了保证达到预期的目的，在思维的过程中，将思维个体作为意识的对象，不断的对其进行积极的、主动的定向控制、调节的能力，是思维发展趋于成熟的重要标志。成年初期的思维自我监控能力已经接近成人水平。思维的自我监控呢，是整个思维结构的统帅。这就是关于啊、呃、思维的。下面呢，我们来看第三单元：青年期的个性和社会性的发展。前两个单元内容并不多，也很好理解。那么，我们具体来看一下第三单元。第三单元关于个性和社会性的。首先呢，我们先了解一下自我概念。在社会心理学这一章节呢，我们着重的谈了关于自我概念的话题，还有自尊啊，大家都能够想得起来。那在这里呢，我们再谈一下，自我概念是个体对自我形象的认知，是一个人对自身的连续性和同一性的认识。我们再来再来说一下这个概念哈。那么，自我概念呢，是个体对自我形象的认知。是一个人对自身的连续性和同一性的认识，连续性和同一性，我们可以侧重的谈一下这两个描述的词语：连续性和同一性。假设一个人他失忆了啊，不记得自己是谁了，也不记得自己经历过什么事儿，也就是呃失去了记忆的这种连续性，那么这个人也就失去了自我概念。大家可以想象一下自己啊，你看你今天知道你姓甚名谁。知道自己的职业，知道自己在做什么，知道自己昨天发生一些什么事情。假如说此时此刻你说不记得以前所有的事情了，甚至连自己的名字都不记得了，那自己，然后还有关于自己的各种认识也都没有了，那这个时候我们真的就不知道自己是谁了，失去了这种自我概念。这就是呃关于自我呃自身的这种连续性记忆的连续性。大家可能觉得这个事太少了，嗯，没发生在我身上。你让我想，我也想不明白，不知道有这么回事因为我们基本上还都保持了这种连续性，但是呢，有一件细思极恐的事情，也就是我们的记忆只是记住了曾经发生事情的一部分，这一点是毋庸置疑的，因为我们不可能所有的信息都进来。经过我们的加工，我们的大脑现在还没有办法加工我们看到的所有的信息，或者说我们的感知系统也不可能将发生的所有的信息都纳入进来。那也就是说，我们的记忆只记住只记住了曾经发生事情的一部分，比如说小的时候经历的一些事情，呃，说一个孩子看到了爸爸妈,妈爸爸妈妈吵架。那孩子很可能记住了吵架当时的某一个场景、一个片段、一种情绪，但是到底因为什么吵架，这里面有什么事情，小孩子未必记得，甚至也不一定知道。所以呢，记忆只记住了曾经发生事情的一部分，而这一部分也随着时间逐渐的被淡忘，甚至有些记忆完全失去了，而且还有一些是被压抑到意识不到的那个潜意识层面的。我们目前呢，能够感觉到我们记忆是连续的，那只不过是我们脑补了那些不连续的片段而已。经过我们大脑已经加工过了，所以我们觉得自己的记忆是连续的。其实这个记忆已经是不连续的了。那么，你想一下吧，你的记忆不连续了，你对自我的认识其实也不连续了，难道不可怕吗？这就是连续性。那下面一个呢，说的是同一性。同一性啊，也非常重要。那假想一下，如果有人在你睡着的时候给你做了一次整容，你醒来呢，还是按照往常的日子过，然后遇到某些人，这些人呢都投来异样的目光，说你看看这这是谁呀？啊，不认识了。你不知道怎么回事儿，回家的照镜子一看，傻了。呃，眼前一个陌生人，甚至连这个性别和声音都变了，害怕不？哎，昨天的自己和今天的自己不是一个人了，没有了同一性，你就会问了：哎，我哪儿去了？哪个是我呀？我又是谁呢？我怎么会这样呢？想想这件事情，关于连续性和同一性的。那么，如果你也曾陷入过这样的思考。哎，这是自我同一性争后群的第一个方面，就是陷入了啊，我是谁呀？哪个是我呀？我怎么会这样啊？如果没有我们前面说的这个特例，你天天也这么思考，那这个呢，就是自我同一性争后群的一个方面，叫做同一性意识过剩，啊，天天想，天天想，意识过剩。当然，就如刚才所说，呃。我们前面举的这个例子、啊、有点演绎的成分啊，你说不太可能，但是也有很多人确实在天天追问自己这些事情，这个就叫做自我同一性过剩，呃，它属于自我同一症候群里面的。说到自我同一症候群，我们就把这部分呢，呃，都介绍全。自我同一症候群有这么几点，一个呢就是同一性的意识过剩，第二个是呢选择的回避和麻痹状态。啊，个体有自我全能感，或者是幻想无限自我的这种症状，无法确定或者限定自我的定义，有一点膨胀，哎，没有边界、啊，那么这个叫做，呃，选择的回避和麻痹状态，失去了自我概念。第三个方面呢是与他人的距离失调，第四个是时间前景的扩散，那这是一种时间意识障碍，表现为不相信机遇，啊，不期待对将来的展望。陷入一种无能为力的状态。第五方面是勤奋感的扩散。第六方面是啊、呃、否定的同一性选择。可以举例子啊，什么叫否定的同一性选择呢？比如说参加一些呃非社会所承认的集团，非法的，大家都不认可的，你说那好，我就认同他了，叫做否定的同一性选择。还包括接受一些被社会所否定、排斥的生活方式和价值观，这是，呃，第六方面，否定的同一性选择。自我同一性的形成和确立是呃动态的，也是毕生发展的任务。同一性这个词儿呢，我们之前遇到过，在埃里克森的发展八阶段有这么一个事儿啊，关于同一性。自我同一性的确立和防止社会角色的混乱是青年期的发展任务。我们每个人在青年期都在探索和建立自我认同感。那自我认同就是，呃，字面意思认同自我嘛。谁来认同谁呢？是主体的我认识认同客体的我。主体的我指的就是这个呃，进行观察的这个我，进行分析评价的这个我，就是那个认同者。而客体我呢，是被观察的、被分析的，这个我是被认同者。呃，这是关于下面我们说的这个青年期在童儿童时期呢，呃，自我是这种就是统整统的、完整的一体一体的。那等到了青年期的时候，就开始进行分化，分成了主体我和客体我。然后这个分化的主体客体。之间再进行相互的认同啊，呃，冲突啊，整合呀，进一步整合之后，这个人就真正的完整而和谐了。那么刚才所说到，就是青年期的时候开始分化，那这个呃，分化的目的呢，并不是让一个人分裂，而是实现真正的统一。我们大体上可以这样理解：这个儿童期的这个整体呀，就像是。呃，大家看过那个阴阳云吧？那个圈儿，那个外圈就这么一块儿，不分黑白，不分阴阳。等到青年期的时候，开始分成这个黑的和白的了。但是这个黑的白的需要一种呃整合，形成我们所看到那个那个太极阴阳云的那那个状态啊，就是黑白分明，然后呢相辅相成。也就是说，我们的呃青年期的分化呢，它目的是统一。这个统一是一个过程了，不可能立刻。立刻就同意做不到，那期间呢就会有冲突、有矛盾、有否定。那这需要个体能够呃达到自我接纳、自我排斥。自我接纳还是相对好理解的，接纳自我吧，啊、呃，就是我这个也好，那个也好啊，是对我的一种积对自我的一种积极的肯定。那这个自我接纳常常是心理咨询当中一个比较重要的咨询目标。我们帮助来访者。呃，进行自我接纳，这样呢，他他才有能足够的能力去接纳别人。咨询师我们的成长也进行自我接纳，那这是呃比较重要，而且大家呃相对好理解的。那另外一个词，在大家就不太理解，说自我排斥。那自我排斥呃也是我们需要的吗？哎，确实是。什么叫自我排斥呢？自我排斥是对自我的一种消极的否定啊，是否定，也就是否定自己。拒绝接纳自己的这个倾向，那自我排斥看似消极啊，但自我排斥是自我认同中不可或缺的一个心理过程。一个人啊，只有排斥了，才能够知道自己不是谁，才能够知道自己不不应该去做些什么，才能找到自我的这个界限。啊，那个有句老话怎么说的？有所为，有所不为嘛。确实如此，我们。既要接纳又要排斥，这样才能够分清自我是什么样的。好，那经过了自我分化，呃，自我接纳、自我排斥，才能够形成新的整合统一，形成自我统一感。呃，但是如果主体我和客体我矛盾，相互矛盾，难以调节，那么青年也就无法形成一个统合的自我概念，引发。现实的自我和理想自我之间的冲突矛盾，现实的和理想的之间的矛盾，从而导致自我同一性扩散或者社会角色混乱，造成自我同一感的危机。就理想和现实不一致了，理想和现实不一致，呃，很常见，很多人慨叹生不逢时啊，啊，而且呢，呃，还还还有一些人被刻画为叫做。心比天高，命比纸薄，就是理想的自己和现实的自己不一致。这是关于自我的。呃，我们呢，对于父母也有这种理想父母和现实父母不一致的现象，都会出现这种冲突。那好，因为由于我们现在谈的是自我同一性嘛，所以我们侧重了来,来谈这个关于呃自我的这种理想和现实不一致。的。一个人如果是呃有一个很好的构想。觉得自己应该如何如何，给自己写了很多很多条哈，列在列在纸上，然后今天看看觉得可以了，然后等到你明天后天发现自己根本做不到这一点，也就是现实根本不允许，呃，或者是现实的条件呃不允许实现我们的理想，那这个人就会怎么样？就会冲突，影响了他这种自我同一性，出现了各种自我同一性的危机。那对于同一性中的这个各种危机啊。有的人体验过之后，就达到了自我认同，他需要这样一个过程，啊，不经过这个过程，很难，就是，呃，那句话怎么说的？不经历风雨，怎能见彩虹？是吧？啊，确实如此啊，不经历过这些，他很难去，呃，这种经过接纳呀、认可呀、呃、排斥啊，就整个这整个这个整个这个过程吧，只有经历了，才能够实现自我统一。那有的人正处于这个。呃，自我同一危机当中，那么他的同一性呢，也就处于这个探索当中。有的人还没有体验，甚至有的人根本就不不想体验。啊，有一位学者呀，叫马西亚。那根据是否体验、体验着这个同一性的危机，提出了解决青年同一危机的四种方式。第一方式就是已经确立了，那他就是体验过了这个呃，自我同一的这个发展危机。经过积极的努力，选择了符合自己的社会生活目标，呃，达到了这个自我认同的这种程度。这是同一性确立。第二个呢，叫做同一性延续，是正处于体验自我同一危机当中，呃，尚未明确做出对未来的选择，但是在积极探索当中，处于同一性的探索阶段。第三个呢，就是同一性封闭，啊，在还没有。体验同一性困惑的情况下，由权威代替他对未来做出选择，这个呢，呃，呃，就是在哪个年龄段呢，基本上都会有这种情况，比如说，呃，这个高中高中生考大学选专业，很多时候呢是父母代选的，他并不知道自己要找一个什么样的方向，这个也不能难为高中生。因为呢，有一些因为高中生呢，毕竟涉世不深，还不知道这个方向。其实话说回来呀，大人也未必就知道这个未来的发展方向。呃、现在选择的可能是个冷门，但是过了呃四年，过了大学之后，这个冷门很可能就变成热门了。比如说我们的心理咨询，对吧？第四个呢是同一性的混乱，呃，那是。没有对自己未来生活抱有向往，或者是做出选择，人家不选，没有经历，也他也不经历这个自我同一的危机，不追求自我的价值和目标，没有自我同一同一性。那么，如果这个危机过不去呢？就这么一直体验着，那就冲突着呗。哎，就会出现前面我们说的自我统一的症候群。大家还记得这个症候群的主要内容吗？啊、呃，有同一性意识过剩、选择的回避与麻痹。与他人距离失调，时间前景扩散，勤奋感扩散，否定的同一性选择，啊，就这几个。进入青年期以后啊，青年开始将自己的注意力集中到了发现自我、关心自我的这个存在上来。他主要的就是去去关心我，我怎么了啊？发现自我，关心自我，那这是青年期自我意识发展的一个最主要的特点了。今年常常问自己这样一个问题啊，就是我是谁啊？我是谁呢？我是这个名字吗？还是这个身体呢？还是我的记忆呢？还是我的感觉呢？还是我的价值观呢？等等吧。那么教材上啊，给出关于对自我认识的三种成分，分别是认知、情感和品行、知情行啊。你看我们在呃在谈。或者在研究各种心理现象的时候啊，总是按照这样一个分类，他的认知怎么样啊，情感怎么样啊，行为怎么样啊？咨询中也是啊，我们问来访者说你这个遇到什么事儿了？他跟你说说我遇到什么什么事儿了，然后咨询师就问说啊，那个你在当时这件事处理的时候，你想到了什么呀？啊，问他认知，问他的想法，他就说那我想到了什么？然后就问他，说你当你想到这儿的时候，你有什么感受啊？哎，问他情感有什么感受，然后他说：“呢，我就体验到了什么，羡慕、嫉妒、恨啊，什么感受？”然后咨询师就继续问他：“当你有这些感受的时候，你想做些什么呀？”啊，问他这个行为、认知、情感、行为，呃，那么我们这里对呃自我这个价值啊，就是自我认认同这一部分，对于自我的概念也提出来这三个方面啊、呃，认知、情感和品行。那我们就呢通过这三个层面来描述自己。基本上就是这样的。比如说，你问个小学生，呃，那么你是一个什么班的孩子啊？小学生说，呃，那个我是一名学习好的学生。那这是对自我的认识。小学生，呃，那么对自我的认识呢，呃，在不同的年龄段呢，曾，这个弹出的不一样。比如小学生可能描述的比较具体，呃，比较现实，或者叫做，呃，比较比较好理解。而对于青年期个体。他答的这个答案呢，就往往显得抽象，是一些关于价值观、信念的一些个呃内容，比如青年期会说我是一个讲义气的人啊、哦、等等吧。嗯，也就是说，青年期的自我概念呢，显得更抽象了。自我概念就是对各个层面我们进行描述，但是不同年龄段它的描述的层啊、描述的内容、描述的这个逻辑概念呢，也不一样了。啊，青年期的另外一个关于自我。概念的特点呢，呃，就是自我概念更加具有组织性和整体性了，而且自我概念的结构更加的分化。青年通过哪些途径可以提高自我概念的认识水平呢？有三种方式，第一个就是自我探索，第二是他人评价，三呢就是同龄人之间的这种相互认同。自我探索怎么做呀？比如说不写日记，呃，以前小学的时候写日记那是老师逼着写的，还不愿意写，但是呃，等到了。我们现在说认识到认识自我这一部分，青年期的时候自己就会写了啊，整个本儿自己写啊，我是谁，我怎么了，写日记，这个写日记是有好处的啊。通过这个写日记啊，青年呢能够对自我的情绪认识和品行进行呃深层面的一种认认知。我们在心理咨询的过程当中呢，也鼓励来访者做这个日记啊，记自己生活中的事情，呃，也包括。呃，去记录我们这个咨询的过程，这个有这个好处就是能够让来访者对这些事情进一步的加工，并且能够从各个层面来认识自我。呃，写日记是非常有好处的。呃、这个是关于自我探索。他人评价，比如说老师啊，老师怎么看待这个案这个学生呢？家长啊，同学呀、啊，这是呃他人的评价，对同龄人的认同。对同龄人的认同呢，可以加深青年对自身特点的认识和了解。青年期的发展是自我发现、自我意识形成和人格再构成的时期，是从不承担社会责任到以社会角色出现并承担社会责任的这个时期，是一个过渡。从没有社会责任，不是社会的人，慢慢的，十八岁之后啊、呃，走出校门就。去就开始承担，甚至没走出校门呢，就已经开始承担这个社会责任了。那要经历就是，呃，我们前面说的自我同一，就这的这个过程，他需要一个确立的过程，不是立刻就能够确立的。前面我我们已经提了，他需要一个自我的分化，然后是接纳，然后是排斥，在这样一一种整合，它是需要过程的。那社会上呢，社会呢，为了给予青年这个同整整合的时间。那么，允许青年人暂缓履行成人的责任和义务，那么这个时期呢，就可以被称为青年对社会的延缓偿付期。那这是一种社会上的延缓，并不仅仅是我们这个个体要这样，个体这样做，也是社会允许的。那么这是一种心理上，也是它不仅仅是社会上的，也是一种心理上的延缓。所以呢，叫做心理的延缓。长负期，啊，我们上学上大学就是这个过程。呃，那么有一些学生呢，是为了进修啊，进入更高的学府去考研啊，去考公，去考这个公务员；也有一些学生呢，其实是在呃享受着或者继续去体验着这个延缓偿付期，就一直考考考啊，像翻金仲举一样一直考啊。我们并不否定这个考学。但是如果这个考学的目的追根问底，真的是内心不愿去面对这个，呃，承担社会的义务和责任，那么这里面可可就，呃，呃，这里面呢可能就有一些事情、呃，由于我们也不好去猜测。不过呢，确实是在提醒我们，如果是不断的去追求这个学业，然后，呃，呃，追求学业，并且啊，影响了承担社会责任和义务，这个就不好了。你不过，你说我我在追求学业的过程当中，社会上的责任义务我也没落下，那那这个无可厚非。好，下一个呢，我们来谈青年期的人生观和价值观啊，三观嘛，世界观、人生观、价值观。我们这里提人生观和价值观，人生观中有三个要素，追问着人生的三个话题，这就是为什么活，怎么活，怎么才算有意义。为什么活，就是人生的目的；怎么活，是人生的态度；怎么才算有意义，这是人生的评价。所以呢，人生观是人们对于人生目的和意义的根本看法和态度。呃，人生观是高大上的，啊，很高。人生的意义，活着是为了什么？态度。那么，如果想让人生观落地儿啊，对人生的这些看法和认识，就要凝聚在一个人的价值观上。那什么又是价值观呢？价值观是个体以自己的需要为基础，对事物的重要性进行评价时候所持的内部尺度。啊，我们说心有多大，舞台就有多大。那么，这个人生观呢，就相当于心，而舞台的范围。就相当于价值观，这就是人生观与价值观。人生观啊，它是一个关于人生目的的，而价值观是关于这个事儿重不重要的。人们一般什么时候开始思考这么烧脑的问题呢？啊，大学阶段，大学阶段就开始想这些事儿了。那可能是因为快找工作、快娶媳妇儿了吧？啊，所以想的特别多。嗯，这个虽属玩笑，但是经过调查，呃，也表明思考人生观、价值观的初中生当中只有百分之四十二，而高中生呢达到了百分之五十六，在大学期间呢，呃，这个大学生思考人生观、价值观的达到了百分之七十四，所以说大学阶段是个体人生观、价值观形成的关键时期，影响人生观、价值观的因素啊、呃、有很多，比如说有个人的成熟因素。那么思考这么烧脑的问题，那是需要相当程度这个能力的逻辑思维。那他会这个一个人的这个自我意识啊、社会看法啊，那都得上得去才能思考这个问题。这、就是关于自我成熟方面的思维要跟得上。第二个呢是社会背景和文化。那谁都会受到这个大环境的影响，谁都是受跑不了在大环境当中。那中国人和美国人他的人生观和价值观就不一样。啊，第三呢是受到了家庭的影响，啊，除了我们刚才说的这个社会大背景，家庭也是一个环境，虽然小一些，但是更直接和具体。所谓的有其父必有其子嘛，家庭的这个潜移默化，你不学也得跟着学，潜移默化你就学会了，这、就是家庭。第四个呢是个人的自我调节上。自我调节就是我们看到一个人了，我们去学啊，有样学样的我们学第一、这个人如何去调整自己，学或者不学，这些都会啊影响一个人的这个人生观和价值观。第五就是社会历史事件和个人遭遇的一些非规则性的事件，那这些呢都是创伤性的。那创伤事件呢是可以破坏一个人所设定的人生目标的。这就是呃关于人生观和价值观。下面我们来提最后一个话题，就是关于道德认知的。那么，这个道德认知呢，主要谈的就是科尔伯格的两难故事，来呃整理出一系列关于一个人在评价外界事物、评价自己的时候持什么样的道德规则、什么样的道德底线，如何去评估事件。那么主要是通过科尔伯格的这科尔伯格的呃两难故事。那现在也有很多人力资源的管理者呀，把这个两难故事用在人才招聘当中了。哎，说一个故事，你看你怎么选？你这么选就投射出你是这么想的；你那么选就投射出你是那么想的。我需要需要什么样的人，我就按照这个故事选。呃，那么这个被实验者呀，无论是应聘的还是在实验当中的这个被试，在两难故事推论当中呢，做出是非善恶的判断，而且呢要说明理由，说你为什么这样选。科尔伯格对被试的陈述呢进行了仔细的研究，分出啊30个不同的道德观念维度，比如是非观呐、权利义务观呐、责任观呐、赏罚观呐、道德动机与行为后果等等。下面呢是一些啊、呃、道德两难故事，大家可以听一下。听完这些故事之后啊，你要想想，如果是你，你怎么选？然后你再回答自己为什么这么选。教材上给出了一个故事，也是这个故事当中最经典的一个，叫做海因兹偷药这么一个故事啊。我们来谈一下海因兹偷药的故事。说这个海因兹的媳妇儿啊生病了啊，生命垂危，他、啊、就寻遍名医啊，最后就知道了，说在这个本城当中啊有这么一个药剂师，这个药剂师最近就发明了一种万能药啊，这种药就特别好，能够救他媳妇的命。但是呢，制造这种药的花费太多的钱了，而且药剂师要的这个价格啊，比成本还高了十倍。那海因兹，呃，就是，呃说是没钱呢，借吧，就四处借钱，跟熟人借。但是借了那点钱呢，这药费的一半都不够。那海因兹没办法啊，就和这药剂师说说，你看这个，呃，先生，我媳妇儿都快死了都，啊，你就便宜点卖给我吧。啊，你，你这个。救苦救难的啊，那个药剂师就说说那不行我发明这药啊就是为了赚钱，你才给我一半的钱，我不能救。那海因斯没招了，走投无路之下铤而走险，把这个药剂师家的这个这个门啊给撬开了，把药偷了，救了他妻子。就这么个故事。讲完这个故事呢，主事就向被事提出了一系列的问题，比如说。这个丈夫应不应该这么做？呃、如果是应该，那为什么要这？就是这么做的原因是什么呢？如果不应该，你就是因为什么说不应该呢？下面说，等到呃，这药剂师把这个丈夫啊送到法院去了，那法官该不该该不该判他刑呢？那又为什么呢？呃、儿童呢对于科尔伯格所编制的两难故事中的这个问题呀、啊。既可以做出肯定的回答，也可以做否定的回答。呃，是肯定，是否定的。科尔伯格并不在乎这个答案，他真正在意的是给出的理由，因为这个理由啊，就是一个人内在的推理思路，它是根据一个人内部的逻辑结构啊推理出来的，所以能够呈现出，啊、呃，被试的道德判断水平。根据呃不同的答案呢，啊，还因此呢得到了关于呃这个道德水平。的一些内容，哎、呃，分别分别是这个三种三种水平六个阶段，每一个水平当中呢有两个阶段，先是水平一叫前习俗水平，前习俗水平，该水平的特点是个体还没有内在的道德标准，而是取决于外在的要求，他们用来作为道德判断的基准取决于人，取决于人们的这个行为的具体结果。以及对自身的利害关系，第一阶段就是惩罚和服从定向阶段，就是在第一水平前习俗水平当中有两个阶段，第一个阶段叫做惩罚与服从，第二个阶段是功利。但是不管哪一个，都是以外在条件为依据的，个体以行为对象自身所产生的后果来决定这种行为的好坏，而不管这种后果对人有什么意义和价值。以为任何一件事只要被惩罚了，不管其理由是什么，那、啊、一定就是错的。避免惩罚和无条件的屈服，力量本身那就是有价值的。比如说，呃，他们就说海因兹偷药呃，呃，是合理的，因为不偷药妻子就会死，他要受到谴责。呃、因为我说海因兹不该偷药，因为被抓住了会坐牢，会受惩罚。就是评判呢一个人这边、个、这件事情该不该做，就是看这个人是不是受到惩罚了，是不是。呃，这个，呃，是不是受到这个惩罚？这就是第一个阶段，叫做惩罚与服从定向阶段，它属于前习俗水平。前习俗水平呢，还有第二个阶段，叫做相对功利的这个定向水平。个体以行为的功利和相互满足需要为准则，开始知道了人们之间的关系是根据像市场地位那样的关系来判定的。那知道了公平互换和平等分配，但是他们总是以物质上的或实用的方式来解释这些价值。呃，交换了就是你你帮我抓痒，那我也帮你抓，而不是根据、呃、啊忠义呀、感恩、啊、呐、内内心的这个体验呢。来评估的。比如说啊、呃，赞成偷药的行为呢，这个人呢，就是如果他赞成行为偷药，他就认为，呃，妻子过去替海因兹做过饭。现在病了，那就该去投公立的啊。那也有认为呢，说药店老板发明药就是为了赚钱，所以老板老板的这个不给钱也是对的，就是不给钱就不给药啊，也是对的，因为就为了赚钱嘛。这就是前习俗水平。一个就是看不看，一个呢前习俗水平，呃，前习俗这个水平的两个阶段。第一个阶段就是看着有没有被罚啊，如果被罚了，那觉得就不对啊。如果是这个事不能被罚，那就好。呃，那第二个呢，叫做功利水平，就是看着自己划不划算，自己应不应该这么做。这是呃第一个水平，前习俗水平。第二个水平呢，叫做习俗水平。该水平的特点呢，是个体能够按照家庭、集体或国家的期望和要求去行事，认为这本身就是有价值的，而不理会这些行为的直接后果。这是他们能够从社会成员的角度来思考道德问题，了解认识社会行为规范，并遵守执行这些规范，也是两个阶段。那么，他的第一个阶段呢，就是好孩子定向水平，个体以人际关系和谐为导向，认为凡是讨人喜欢和帮助别人而为他们称赞的行为就是好行为，在进行道德评价时，总是考虑到他人和社会对好孩子的。期望和要求，并尽量按照这种要求去做。对行为的是非善恶，开始从行为的动机入手来进行判断。如认为海因兹偷药的动机虽然不坏，但是这种行为是违法的，不该这么做。这一阶段的学生道德判断呢，是以个人的行为是否被允许为衡量标准的，这、就是好孩子定向。下一个阶段就是在习俗水平的第二个阶段。也就是我们排序的第四个阶段，是遵从权威，就是好公民这么一个水平。这个这个时期的个体呢，所判断的根据是相信规则和法律，维护着社会秩序。因此，个人应当遵循权威和有关法规去执行相应的事情。由于情法、法、理三者有时难以兼顾，这一阶段的学生判断善恶常会出现相互矛盾。对海因兹偷药。这件事呢，呃，觉得救妻子这个事儿合乎情理，但偷窃行为又违法，因此偷药又是不应该的。这个阶段的学生呢，容易产生这种冲突，而且呢，学生呢要求履行自己的义务，并要求别人也去遵守，呃，要求别人也这样。第三个水平就是后期思维水平，也是两个阶段。后期思维水平呢，啊、呃，认为呢，个体努力在。脱离掌握原则的原则的这个团体或者是个人的权威，就是脱离别人的这个掌控，要考虑自我他是怎么想的。呃，他是呢以普遍的道德原则和良心为准则的，就是更更高一层的准则了。想到人类的这个正义啊，一个人的尊严呢，呃，那么他的这个道德判断呢，已经超出了。习俗水平的这种世俗，甚至超超越了法律，它也是两个阶段。第一个阶段呢叫做社会契约，第二个阶段呢就是普遍伦理。社会契约，个体开始认识到法律或者是习俗道德也是一种约定俗成的契约，由大家商定的，也可以因为大多数人而改变。那么在判断好坏的时候呢，认为只有这个兼爱的行为者才是道德的。错误的行为可以根据其动机是好是坏来减轻，那么对他的责难，并但并不因为动机良好而将其错误的行为也看成是正确的。如他对海因斯的行为表示同情，并愿出庭为其辩护，请求减轻。有的发问呢，就是呃，法律允许老板不顾人的死活赚钱，对吗？啊，这样一个问题。他们认为自己对社会负有某种道义责任，对于社会上的其他成员也同样负有道义上的责任啊！大家能够感受到，这已经是超越了大众和法律层面是在这个层面上认为所有的大众层面要求的一些事情都是约定的，是契约，监视契约，就可以改变。这是后习俗水平的第一个阶段，也就是六阶段当中的第五阶段。最后一个阶段呢，叫做呃伦理普遍的这个伦理原则，它是以人生的价值观念为导向的，对于是非善恶的判断标准超越了现实道德规范的约束，以正义、公正、平等、尊严等等这些人类最一般的伦理原则为标准进行思考，并根据自己所选定的原则进行某些活动。行为完全是自律的，比如他们对海因兹的行为表示赞许，啊，以为这是对允许药店老板谋取暴利的一种反抗。人的生命那是比财富还要贵的，为了救人危难，甘愿蒙受屈辱和惩罚的行为是高尚的，他们是这样认为的。那么这种认识呢，突破了寄存的规章制度，不是从具体的道德准则，而是从道德的本质上去。进行思考判断的，赫尔伯格根据自己的大量研究呢，还得出如下的结论：关于习俗、前习俗、习俗和后习俗水平啊，这三个水，这三个水平六阶段，你做了这样一个结论，就是在这个十岁之前，零岁到九岁的这个孩子呢，往往是呃这个属于呃这个这个前习俗水平的，仍仍然是惩罚我，那我就是不好的。呃，那如如果这个事呢有赚头，那我就觉得好，对吧？那么九岁到十五岁呢，属于习俗水平；十六岁之后趋于成人，十六岁之后就是我们现在呃所要谈的这个年龄段。一部分人呢进入了后习俗水平，但是达到的人很少。科尔伯特认为啊，这种发展的顺序是由低级向。高级依次发展的顺序不能变，也不能超越，那更更不能逆转。而且环境和社会文化因素呢，只能决定道德发展的这个内容和速度，不能影响道德发展的顺序。个体在某个发展阶段，主要使用某个发展阶段的推理，而同时使用其他各个阶段的推理。这就是关于科尔伯格呃两难故事之下。所了解或者所总结出来的三个水平六个阶段的内容，它是一个考试的考点。这个地方呢，曾在真题里面多次出现，主要出现在呃这个技能的最后一道大题上，让你列举科尔伯格道德三水平六阶段分别都是什么？三水平，呃前习俗水平、习俗水平和后习俗水平。那么呃这个每一个水平呢，都有两个阶段。一共是六个阶段，第一个这个前习俗水平呢，第一个阶段呢，呃，就是看这事儿有没有被惩罚。那第二个阶段呢，就是看有没有好处。这是前习俗水平。习俗水平呢，呃，一个是好孩子，一个是好公民。好公民就是听大人的，另外一个是听社会的。这是习俗水平。后习俗水平呢，两也有两个阶段，呃，这两个阶段，一个就是认为。这些规则呀，都是契约式的，能调。另外，最后一个呢，就是从啊道德的这个本质上去理解的，考虑到了人的生命，考虑到了人性，那是更高级的。可可是伯格认为这一阶段可不容易达到啊、嗯，一一部分人可能这一辈子都实现不了了。这就是。呃，三种水平，六个阶段。当然，我们在考试的时候不能像我刚才说的那么简那么简单啊，就是，嗯，就写成三三水平，前习俗、习俗、后习俗，然后每阶段有六个，每每一阶段有两个，一共是六个。你尽可能的多一点写，然后字写的漂亮一点。批卷的时候，呃，因为毕竟这一部分仍然是。人工阅卷，所以如果你写的很清晰，而且有采分点，就是它又是有采分点的考点，每一个地方你写到了，它也会给你分。尽量多写一点没关系、呃，但是你太简练了，他很可能觉得你在应付他，所以多写一点没有问题。不过我们在记忆的时候可以简要的记忆，记刚才我提的那个大纲，然后你就能够记得住了。这是海因兹偷药的这个故事，还有好几个故事啊，我们可以呃一个一个再聊。故事二。啊，有这么一个故事，故事二说的是什么呢？说有这个乔啊，呃，就乔这么一个男孩他十四岁，啊，他很想去野营，他爸爸就许诺他说呀，如果他能够赚到一笔钱，就允许他去野营。于是这个乔就干活呗，送报纸，卖力气，终于赚了一百一百美元。那这笔钱呢，除了可以用于野营之外，还有一点剩余，但是。呃，就是在野营要出发之前呢，乔的父亲就改变主意了，说是啊，呃，他自己有一些朋友，决定去，呃，进行这个钓鱼旅游，但是他父亲缺少这笔钱，旅游费没有，他就让这个乔啊，说把你赚的钱你给我啊，我去，我去钓鱼去，啊，你就不要去野营了。那个这个乔就不想放弃自己的野营。但于是呢，他想拒绝给他父亲钱。那下面这些问题呢，呃，大家来思考。第一个问题就是，乔应该拒绝给他父亲钱吗？应不应该拒绝呢？啊，如果你说应该，那你就要回答为什么应该呢？要联系这个故事。如果你说那不应该，那为什么不应该呢？哎，这、就是问题之一。问题二是：父亲有权利向乔提出要钱吗？啊，为什么？是那要给出原因。第三，给钱与做好孩子有关系吗？为什么有关系，或者为什么没关系呢？第四个，在这个故事当中，乔自己挣钱的事实是重要的吗？为什么或不为什么？五，父亲答应乔。如果他挣到钱，就可以去野营。在这个故事当中，父亲的许诺是最重要的吗？为什么是，或为什么不是？六，一般来说，为什么应该信守承诺呢？七，对一个你不太熟悉或你可能不会再见到的人，信守承诺是重要的吗？为什么重要，或为什么不重要？八，在父子关系当中，你认为应该关心的最重要的事情又是什么呢？为什么这个才是最重要的事情呢？九，一般来说，父亲对儿子的权威应该是什么？为什么？十，在父子关系当中，你认为儿子应该关心的最重要的事情又是什么？为什么这件事情是最重要的？十一，回想一下这个故事，你认为乔做什么才是最负责任的事情？又是为什么？这一系列的问题。可以引发我们的思考。这是故事二，故事三。一位妇女患上了致命的癌症，没有药物治疗她的这个病，你治不了。不像海因兹的那个还能偷个药，这有病了治不了了。那么她的医生啊叫杰夫森这么一个大夫，知道这个妇女只有六个月的生命了，但是在这个六个月当中啊，她异常痛苦，而且呃、哎。他整个精神也憔悴，只有用这个乙醚和吗啡，吗啡这一类的，呃，止痛药才能加速他的死亡。要死过去那就算了，这六个月不折腾了。那么，呃，因为你用吗啡，他他神志不清啊，也就不疼了啊，就就昏过去了。这位妇女啊，呃，在清醒的时候，就请求大夫说：“你给我来一针吧，啊。”你让我别让我这么遭罪了，让我死吧。反正是活也就活这六个月，甚至六个月都活不上，谁受得了这个罪呀、啊？那作为大夫啊，他呃尽管知道这扎一针儿是不疼了，是是是不遭罪了，死过去了，但是他违法呀。但是这个杰夫森这位大夫考虑再三，还是满足了这位妇女的要求。好，问题来了。第一个，杰夫森大夫应该给他做这种安乐死，给他这种来一针安乐死的这个药物吗？为什么或为什么不是？二，他给病妇安乐死的药物是对还是错呢？为什么对或者为什么错？三，病妇有权利做出最后的决定吗？为什么或为什么不？四。病妇已婚，她的丈夫应该做出决定吗？为什么？五，在这个故事当中，一位好丈夫应该做什么？六，无论一个人想不想活或想自杀时，他们都有义务和责任。人们啊，无论一个人想不想活、想不想自杀，人们都有义务和责任让他活下来吗？啊，这一点呢？呃，是非常重要的。我们既要针对这个故事去思考，其实作为咨询师，我们也要考虑自己：如果来访者有自杀的行为，我们作为一个人，作为一个一个一个公民，我们有没有义务去制止他自杀？或者从人性的角度出发，如果自杀对于他来说是啊、呃、最好的选择，也许是这样的，因为他不再痛苦了，并且他只有短暂的六个月的生命。那如果他自杀是对于他来说是有这样一个选择，也是他自由性的选择，那么我们是否还要、是否可以去支持他自杀呢？我们要思考这些问题。不过这个问题其实是有答案的啊，就是有一个我们道义上的答案，认为心理咨询师呃虽然不能够、呃、完全的制止他自杀，但是我们可以去通知他的家人，我们。有保密，但是我们也有保密例外。对于关于死亡的这件事情，他已经超越了心理咨询的啊、呃、这个就是保密原则范限制范围之内，超越了这个范围。那么我们要有保密例外，要和他的家人要说，说他有自杀的倾向，一定要照顾好。呃、这是关于自杀的。好，我们下面来看第七个问题：杰夫森大夫有义务和责任使病妇得到药物吗？为什么？八，一个宠物受伤了也不要死了，就杀死它以解除痛苦，这个一样吗？又是人，又是宠物，一不一样呢？为什么？你说那不一样，因为一个人一个是动物，但是那都是生命啊，对吧？当然，哎，你也有可能有自己的思考。我们接着往下看啊。那杰杰夫森大夫呢，给病妇安乐死药物，违反了法律，也违反道德了吗？那法律是不允许的，道德呢？为什么？十，一般来说，人们应尽力做遵守法律的事情吗？啊，为什么遵守，或者为什么不遵守？十一，回想一下这个故事，你认为杰夫森大夫做什么才是最负责任的？为什么？啊，继续啊，那这个杰夫森大夫呢，给了病人药物，执行了安乐死。这时正好另一位医夫，呃，另外一名医生啊，罗杰斯大夫经过病房，他知道，呃，这个杰夫森大夫啊在场。罗杰斯大夫想试图去劝阻这个杰夫森大夫，但药物已经用了，所以呢，这个罗杰斯大夫犹豫着，他是不是应该控告这个杰夫森大夫？就控告，呃，给给药的那个问题，就是这个罗杰斯大夫啊，应不应该控告他？好，假如说控告了，说这罗杰斯大夫啊控告了杰弗森大夫，杰弗森大夫呢被带到了法庭，法庭啊组织了一个陪审团，陪审团的工作是审查一个人有没有罪，最后陪审团认为杰弗森大夫是有罪的，呃，法官判了杰弗森的这个徒刑，啊，这是这个啊，那么我们要问的是，法官是应该判杰弗森大夫犯？呃，我法官是应该判杰夫森大夫罪行，还是终止审判，释放这个杰夫森大夫呢？哪种选择更好呢？下一个问题，从社会观点上来看，违反法律的人就应该受到惩罚吗？为什么？第四个问题，法官发现杰夫森大夫在法律上是个杀人犯，判处他死刑，那是对还是错呢？五，判处。死刑是对的吗？为什么或不？那这个要按照你自己的观点去了解，什么样的人才应该去判处死刑？六，杰夫森大夫给病人药物是按的他的良心做的，那不管一个不管一个违法者行为是否出于良心，他都应该受到这个惩罚吗？就是我们要遵守这个法律还是良心呢？七。回想一下这个故事，你认为法官做出什么样的判断才是最负责任的？八，在你看来，“良心”一个词啊，指的是什么？九，杰弗森大夫必须做出道德抉择，一种道德抉择应该基于某人的情感或某人对正误的思维和推理吗？十，杰弗森大夫的问题是一个道德问题吗？为什么呢？那这个道德又指的是什么呢？是，如果杰夫森大夫按照他认为什么是真正正确的做出决定的话，那么必须有正确的解决办法。像杰夫森故事这样的道德问题，有真正的解决办法吗？或者当人们有不同的观点的时候，人们的看法都是对的吗？还是大多数是对的？还是法律是对的？还是啊、呃，人们公认的道德是对的？到底什么是对的呢？你可能说也没一个对错，但是如果让你选呢？是啊，你怎么样认识到你做出了一种好的道德抉择？是否有一种思维和方法，人们通过它就能够做出一个恰当的抉择呢？有没有一个呃规定？有没有呢？大家说有啊啊！中国传统文化仁义礼智信，但是具体问题具体分析，你还会做出一个比较恰当、不失良心，然后自己心甘情愿、问心无愧的选择吗？十三，大多数人都相信科学上思维和推理能够有正确的答案。那么在道德抉择上呢，有没有呢？这是故事三啊。故事四，朱迪呀、啊、是一个十二岁的女孩，她妈妈许诺她说，如果她从照看婴儿和午餐费当中赚到足够的钱，用来买门票，那么她就能够去看一场摇滚音乐会。那么朱迪的这个女孩啊啊。很辛苦，赚到了十五美元，除了买门票之外，还剩了五美元。他妈妈呢，却改变了主意，告诉朱迪啊，说妈妈想用你这笔钱呢来做一件新衣服。朱迪很失望，但不管怎么样，他还是决定去看金约会。他、啊、买了一张票，告诉妈妈说我只剩下五美元了啊，告诉妈妈我只赚到五美元了，没有说谎了啊。那周末呢，他去看演出。并对他妈妈说，他要花一天的时间和朋友一起去玩一周过去了，他妈妈还没有发现这件事儿。后来，朱迪告诉了他的姐姐路易斯，啊，说是我骗了妈妈，我用我挣的钱呢，我去买了张门票。买这票之后，我看人约会了，我还骗妈妈说我要和朋友出去玩妈妈也没发现。姐姐，我和你说了，啊，我我和妈妈说谎了。你看，这个朱迪是把自己的秘密说出来了。但是替别人承担秘密，心里面也是有冲突，呃，有矛盾的啊。到底该不该说呢？这事到我这儿了，我该怎么办呢？大家有没有感受到，咨询师都干了这个活啊？来访者说：“那我都不跟别人说的事儿，我都跟你说了，这可是秘密，你可要保密啊。”咨询师说：“那好，我给你保密。”到咨询师这就终止了。可是咨询师内心中也承担着这种冲突和矛盾，到底该怎么做呢？哎，在这里啊，这个呃，路易斯就是他的。姐姐犹豫着要不要把朱迪说谎的这件事告诉朱迪的妈妈，以下就是一些问题了。第一个问题：姐姐是应该告诉妈妈朱迪撒谎，还是保持沉默呢？为什么？第二，在想着是否报告妈妈时，路易斯考虑到朱迪是他的妹妹，路易斯应该做出另外的抉择吗？为什么？三，报告妈妈与做好女儿有关系吗？为什么？四，在这个故事当中，朱迪自己赚到钱的事实是很重要的吗？五，妈妈许诺朱迪，如果他自己赚到了钱，可以去听音乐会。在这个故事当中，妈妈的许诺是重要的吗？啊，为什么？六，一般来说，为什么应该信守诺言？七，对一个你不太熟悉和你可能不会再见到的人，信守诺言是重要的吗？为什么？八，在母女关系上，你认为为什么是母亲啊？你认为为什么是母亲应该关心的啊？在母女关系上，你认为母亲最应该关心的是什么事情呢？为什么这件事情才是最需要母亲关心的？九，一般来说，母亲对女儿的权威应该是什么？十，在女儿与母亲关心，在女儿与母亲的关系上。你认为什么是女儿应该关心的事情？为什么？十一，回想一下这个故事，你认为路易斯做什么才是最负责任的？为什么？故事五，在朝鲜有一支部队受到数倍于自己的敌人的追击，正在进行撤退。部队已经通过一座桥梁，而大部分敌人还在河那边。如果有人返回去把桥炸掉。部队就能顺利的撤退，但若延误了炸桥，部队就不能顺利撤退。唯有带队的上校知道怎么撤退。他问有没有人自愿去炸桥，结果没有人愿意去。如果他自己去炸桥，那部队就不能安全的撤退，因为他是唯一知道怎么撤退的人。问题来了，一。上校是应该命令一个人去完成炸桥任务，还是自己去完成任务呢？为什么？二，被派去炸桥的人意味着送死，上校应该派谁去？应该派人去吗？为什么？三，去炸桥的人意味着不能安全返回，上校应该自己去炸桥吗？为什么？四，上校有权利。命令一个人去炸桥吗？如果他认为这是这个人是最合适的人权，为什么？五，被指定的人有责任或义务吗？为什么？六，人的生命是如此重要，人的生命是如此重要而值得重点保护吗？那这个问题呢，主要是考虑这个上校是怎么思考的，是。哪个事情更重要？七，回想一下这个故事，你认为上校怎么做才是最负责任的？故事六，在欧洲的一个国家，有一个穷人，名叫乌杰，他找不到工作，他的妹妹和弟弟也找不到工作，没有钱，他就偷他们需要的食物和药品。不幸的是，他被逮着了啊，并判了六年的徒刑。六年，两年之后，他从监狱当中逃出来，改名换姓，又生活在这个国家的另外一个地方。后来他赚钱了，慢慢的建立了一家大型的工厂。他付给工人最高的工资，他还投资建立一家医院，专门为那些看不起病的人服务。二十年过去了，一位裁缝认出本厂的老板就是这个乌杰，是一个在逃的人犯。而且警察曾经在他的家乡镇上追捕过这个人。问题来了：一，裁缝应该把乌杰报告给警察吗？为什么？二，一位公民有义务或责任报告一位在逃犯吗？为什么？三，假如乌杰是裁缝的亲密朋友，他还应该向警察报告乌杰吗？又为什么？四，如果乌杰被控告，带到法官面前。法官是应该判他回监狱还是释放他呢？为什么？五，从社会观点看，违法者就应该受到惩罚吗？为什么？六，乌杰偷食物和药物是按其良心行事，不管一个违法者的行为是否符合良心，他都应该受到惩罚吗？又为什么？七，回想一下这个故事，你认为裁缝怎么做才是最负责任的？八，在你看来，“良心”一词指的是什么？如果你是巫杰，你怎样凭良心做出选择呢？九，巫杰，乌杰必须做出抉择。一种道德决定应该根据某人的情感或某人对正物的思考和推理。啊，乌杰必须做出抉择。一种道德决定应该根据某人的情感或某人对正物的思考和推理吗？十，一般来说，什么决定一个道德问题？或者在你看来，道德一词指的是什么？到底什么是道德？道德由什么来决定？十一，如果乌杰按他认为为什么是，如果乌杰按他认为什么是真正正确的这个思想来决定的话，那么他必须做的一件事情是什么呢？十二。你怎样认识到你提出了一种好的道德抉择？是否有一种思维方式，人们通过它就能够判定道德规则的恰当之处？十三，大多数人相信在科学上思维推理能够得到正确的答案，那么在道德抉择上是不是也是如此呢？故事七，有两个年轻人是兄弟俩，他们陷入了严重的困境，他们打算秘密而迅速的离开城镇，他们需要钱，哥哥卡尔。闯入了一家商店，偷了一千美元。弟弟鲍勃去了一位退休老人的家里，他是镇上出了名的助人为乐的人。鲍勃告诉老人，他病得很重，需要一千美元做手术。鲍勃向老人借了钱，并许诺一旦自己康复就把钱还给他。实际上，鲍勃根本就没有病，也不打算把钱还给老人。虽然老人不认识鲍勃，但他还是借钱给鲍勃。这样，鲍勃和卡尔各带着一千美元，匆匆离开了镇。问题一：卡尔偷钱和鲍勃欺骗哪个更坏？为什么？二：你认为欺骗老人是最坏的事情吗？为什么？三：一般来说，为什么应该信守承诺？四：对一个你不太熟悉的人，或者是你以后也不会再见面的人，需不需要信守承诺呢？为什么？五：为什么人们不不应该？为什么人们不应该从商店偷东西？六：财产权的价值和重要性是什么？七，人们应该做遵守法律的事情吗？为什么？八，老人借钱给鲍勃是不负责任的吗？为什么？啊，这是这七个问题。那这七个问题呀、啊，呃，挺纠结的，都是道德两难的问题。有的啊、呃、问题呢，涉及到了一些法律和道德。呃，有的朋友可能会说，那我就按照法律形式。那如果你这样说呢，大体上就符合我们说的呃。三种水平中的习俗水平，对吧？呃，不过这七个纠结的问题呀、啊，你通过对这个故事的认识和理解，虽然纠结，但是你却能够呈现出一个人的道德水平。你给朋友讲，朋友一回答，你就知道他的道德水平。你自己想，自己解答，就有了自己的道德水平。其实我们不仅仅可以将这些故事啊用在我们自己的身上，也可以给你的孩子讲。问问他们啊，说你们是怎么，你是怎么看的呀？孩子很可能有一些想法跟你是不一样的，有一些想法呢，呃，听是很天真，但是这些天真的答案很可能会给你一些思想上的冲击，你呢可以试试看。好，我们这一次课呢就到这里，感谢您的收听，我们下一节再见。